0: Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode Kenza, cela fait maintenant 15 ans que je la suis. À l'époque, j'étais étudiante en psychologie à Lyon et au lieu de scroller sur Instagram ou de visionner des vidéos sur YouTube, je me plongeais assidûment dans ma liste de blogs préférés. De cette période, seules trois femmes ont perduré dans mes suivis, dont Kenza à travers son blog La Revue de Kenza. Pourquoi Parce que j'admire profondément ce qu'elle incarne. Elle rayonne par sa sincérité, son travail acharné, sa franchise et sa sensibilité. Kenza est authentique et j'ai pu la voir évoluer en même temps que moi. À travers ses réseaux sociaux, elle a pu nous partager des moments douloureux, comme le décès de sa maman, mais aussi des moments de joie, comme la naissance de sa fille. Nos premiers échanges remontent à quelques temps, et quand je lui ai proposé de participer à mon podcast, elle a immédiatement accepté. Merci pour cette marque de confiance. Au cours de notre conversation, nous abordons des thèmes tels que le manque de confiance en soi, le regard des autres, la recherche difficile de l'équilibre, sa relation à la spiritualité ou encore à la solitude, et son expérience avec l'anxiété et comment elle a évolué au fil du temps. Nous discutons également de l'importance du sport et de la musique dans sa vie quotidienne. Il s'est écoulé plus d'un an depuis mon dernier enregistrement de podcast, car j'ai consacré mon temps à m'occuper de mon fils. Kenza est donc la première invitée de cette deuxième saison. Le podcast Mouvement s'engage à être en constante évolution, privilégiant une approche en mouvement plutôt qu'un face-à-face classique. À Paris, c'est un sacré challenge de trouver un lieu calme. Merci à Kenza de m'avoir suggéré ce square dans le marais. Vous entendrez le bruit des chiens, des passants, et même une belle averse qui a décidé de se joindre à nous à la fin de l'enregistrement. La vie, tout simplement. Belle écoute Bonjour Kenza, Bonjour Mathilde. Merci de prendre ce temps pour moi. Avec plaisir, en plus ça fait longtemps qu'on se parle donc, euh... En effet, c'est un moment qu'on échange ouais. Et j'ai l'honneur de venir à, à Paris, ça fait un an et demi que je ne suis pas venue ah ouais. Et tu me proposes un super lieu pour ce podcast mm -hmm. On est dans un petit square, mm -hmm. dans une résidence euh, privée Du coup plutôt au calme, en plein cœur de, de Paris ouais. Et dans le marais, ouais. ton, ton fief quoi Exact, bienvenue chez moi Voilà. <rire> ah ouais. Tu me partageais que tu faisais tes anniversaires petit ici ouais. Donc il y a plein de souvenirs Oui Complètement, je peux t'en raconter plein des ici. Et bien, bah, tu sais quoi La première question de mouvement, ouais. elle, va, elle va faire sens. Parce que j'aimerais qu'on revienne à la petite Kenza. Mmh. Et que tu me dises quel souvenir tu as de cette petite Kenza par rapport à ses émotions. Ah, elle est dure ta question Elle est super dure. Ouais. <rire> Mais tu vois, elle nous met directement dans le bain. Ouais. Euh, bah, la petite Kenza, elle est assez similaire à la Kenza d'aujourd'hui, mmh. je trouve. Enfin, finalement. J'ai toujours été un enfant heureux. Mmh. Vraiment. En tout cas, en apparence. Euh... <rire> Je suis, je suis quelqu'un d'assez solaire, j'ai je, je, le sourire facile, j'ai toujours beaucoup aimé les gens, mais j'ai ce souvenir que plus jeune, je manquais bien plus de confiance en moi, euh, et j'avais tendance à vouloir beaucoup plaire. J'aimais être entourée, j'aimais avoir beaucoup d'amis, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, sauf que la différence entre aujourd'hui, du haut de mes 37 ans, et la petite Kenza, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus en opération séduction. On me prend comme je suis, ou on ne prend pas. Et c'est vrai que plus jeune, et ça je l'ai réalisé plus tard, j'avais tendance à rechercher beaucoup l'affection des gens, de mes amis en tout cas. J'aimais être populaire, j'aimais rayonner au sein d'un groupe. Je ne sais pas pour quelles raisons, on peut trouver mille et une raisons. Tout à fait. Là, je ne pourrais pas te les dire honnêtement. Peut-être le divorce de mes parents, peut-être, je sais pas, peut-être le fait d'être l'aîné d'une fratrie, je ne sais pas. Mais ouais, les émotions de Kenza petite, c'est ça. C'est un enfant heureux, mais un enfant qui manquait un peu de confiance. Mmh. Mais je pense que pas grand monde ne l'avait cerné. Oui à part peut-être mes parents, bien évidemment. Bien évidemment. Et, euh, et voilà, ça fait beaucoup déjà, non Ouais, carrément. Et attends, du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu me partages, parce que est-ce que tu te souviens à peu près dans quelle période de ta vie, justement, tu as pris conscience de ça Et tu as aussi été honnête envers toi-même de dire « bah c'est vrai que je suis un peu dans la séduction et je cherche à plaire ». Je me rendais compte de ça au collège, en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais en école primaire, je, je me souviens, alors est-ce que c'était propre à moi ou est-ce que c'est propre à tous les enfants tous mes, mes ressentis étaient assez décuplés. C'est-à-dire que ce soit dans la joie, dans la tristesse, j'étais assez extrême et je l'ai été pendant très, très, très longtemps, avant okay. justement de commencer à faire des thérapies, parce que en cumulé dans ma vie, j'ai fait six ans de thérapie quand okay. même, à la hauteur de deux séances par semaine, ce qui n'est vraiment pas rien. <rire> C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Euh, mais dans ma famille, on est très ouvert à ça. Mmh. Et, euh, on s'est toujours encouragé à aller consulter parce qu'on part du principe que chacun devrait consulter. Et Tout ma mère fait. initialement était psychologue mais non. avant d'être dans la pub. C'est pas vrai. Ouais, donc on a toujours désacralisé la ah, consultation. Ouais. Euh, ouais. Ouais ouais. Et dès qu'il nous arrivait le moindre truc, même étant enfant, ma mère c'était tiens tu vas faire un tour chez le psy. Ah oui ok. Ouais ouais. ouais. Dès qu'on avait justement une émotion, un ressenti, quelque chose, bon on discutait effectivement avec notre entourage, mais dès Bien que c'était un peu trop profond et qu'elle cernait qu'il y avait une faille, mm. c'était ok euh, va faire quelques séances. Donc tu as gardé cet automatisme. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, tu penses que c'est euh, grâce à des travails avec des psys que tu as pu euh, justement mettre des mots dessus, en prendre conscience et t'en libérer Pas initialement. Je pense ah, qu'initialement, okay. le fait justement d'avoir eu des parents avec qui j'ai beaucoup communiqué, qui m'ont donné beaucoup de confiance et euh, le fait d'avoir évolué dans un environnement où la parole était hyper libre, mmh. ça m'a permis de m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'au collège, quand je suis arrivée au collège, que tu redéfinis un petit peu tes codes, que bah, je sais tu as les 5 qui poussent, tu mmh. deviens une femme... tu, tu t'attires d'autres regards, tu vois, Enfin, tu passes de l'enfance à l'adolescence, ouais. et c'est un sacré challenge, parce que dans une... C'est un peu cliché ce que je veux dire, mais on te contrarie à devenir très mmh. vite adolescent, alors qu'initialement, tu ne l'es pas forcément, ouais. mais il faut rentrer dans des cases, dans des codes, etc. Moi, ça s'est très bien passé, pour le coup, et je sais que certains font aussi des crises d'adolescence, parce qu'ils ne sont pas prêts, justement, à passer de l'enfance au monde adulte, ouais. aussi rapidement, aussi violemment, et je trouve que c'est hyper violent, hyper ce qu'on attend le nous, tu vois. Mmh. Euh, mais... Euh, je, je, je fréquentais plus ou moins les mêmes personnes, mais j'ai rencontré d'autres personnes naturellement parce que je suis entrée dans un nouveau collège. Et, euh, et de là, je me suis dit, mais en fait, à ce moment-là, pourquoi j'ai toléré ça, telle dispute avec telle personne ah, Tu vois, des, des raisonnements un peu comme ça. J'avais eu des disputes au collège, mais rien de grave, c'est des trucs de gosse, quoi. Euh, typiquement, ma meilleure amie à l'époque qui m'a volé mon petit copain en CM2. Tu vois okay. euh, Bon, on s'était battu. <rire> et puis ensuite, <rire> j'ai pardonné, tu vois. Et avec le recul, tu te dis, mais en fait, il fallait pas que j'accepte ça. Puis En fait, tu te dis. En réalité, bah si, c'est peut-être moi la sagesse parce que j'ai accepté, j'ai pardonné. Aujourd'hui, je suis sereine avec ça. Enfin, t'analyses en fait des comportements que t'as eu plus jeune et pareil, des comportements qu'il y avait au sein de mon foyer, tu vois, euh, dans des dans des disputes même avec, je sais pas, ma mère quand j'étais plus, plus petite ou euh, des choses que je tolérais pas en étant enfant, tu vois. J'étais une grande gueule, j'étais une très, très, très grande gueule. Euh, j'ai toujours été euh, pas le gros caractère de la famille parce qu'on a tous des gros caractères, mm -hmm. mais typiquement, mon frère qui a un an de moins que moi, c'est la force tranquille, c'est l'impulsive, mmh. c'est le mec qui parle pas, mais quand il expose, il expose. Moi j'étais la grande gueule, qui se mettait toujours en avant, qui protégeait et qui parlait pour la tribu. Et, et voilà, je, je sais pas, j'ai le souvenir qu'en grandissant, du coup en étant au collège, m'être dit, mais ça en fait c'était pas acceptable, mmh. ou ça, ça l'était, et finalement je l'ai défini comme ça alors que ça aurait pas dû être défini comme ça. Quoi ouais, des prises de conscience. quoi. Et du coup, aujourd'hui, du haut de tes 37 ans, mmh. tu sens que tu es totalement détachée de, se de ce regard des autres et de vouloir justement plaire, séduire mmh. Je pense que je suis ouais, totalement détachée Bravo. de tout ça, euh, ce qui paraît euh, assez paradoxal, sachant que je suis quand même ultra présente sur les réseaux mmh. sociaux, que je poste ma tronche tous les jours et évidemment, je ne poste pas les photos les plus moches de moi. Donc, est-ce que je suis matrixée Est-ce que je suis formatée Franchement, j'en sais rien. Mais enfin euh, là, tu vois, tu me vois, j'ai un gros bouton sur la gueule, je ne suis pas maquillée. Euh, <rire> c'est pas que je te respecte pas, c'est que je suis suffisamment à l'aise ah, avec ouais, moi-même euh, pour me dire ok, ouais. bah je vais rencontrer Mathilde pour la première mmh. fois. C'est quelqu'un qui me lit et qui a consulté mes réseaux pendant des années. Euh, ouais, c'est vrai. Mmh. Tu aurais pu te dire. Euh, ouais, je donne tout. Ouais, je donne tout. Je ouais. donne tout et non. Ouais, non, non. Et pour le coup, c'est mmh. c'est juste que je me sens bien comme ça. Tu vois, on est et à côté de chez moi. Tu te fais confiance, et tu me fais confiance aussi pour me dire que bah, je ne vais pas te résumer à ça, quoi. Ouais. Et puis, je suis dans une zone de confort, tu vois. Oui. Je suis avec quelqu'un, justement, qui est bienveillant vis-à-vis -vis de moi. Je le mmh. sais parce qu'on a échangé plusieurs oui. fois. Euh, je suis dans un square que je connais, qui m'a mmh. vu grandir. Je suis dans mon quartier. Tu vois, je n'ai pas à faire le choix ici, tu vois. Et honnêtement, je ne suis plus du tout dans une opération séduction, mais il m'a fallu du temps. Il m'a mmh. fallu des étapes dans la vie. Il m'a fallu... Bon, bah, je pense comme tout le monde, il y a un moment où... Tu vois, tu t'enlèves, tu, t'enlèves ton costume, t'enlèves, je sais pas, ton, ton masque, ton, ouais, mmh. ton masque, et, et, et puis en fait, tu te concentres sur ce qui te fait du bien. Et, et ça, c'est, ça rejoint plein d'autres choses. Tu vois, typiquement, à une époque, j'aurais pas osé annuler un événement ou une soirée où je me sentais pas d'aller. Okay. Parce que quand je m'engageais, mmh. comme j'ai une conscience pro, euh, ouais. très pro, oui. <rire> tu vois, euh, bah, j'y allais. Maintenant, aujourd'hui, je ne le fais pas euh, nécessairement, mais quand je sens vraiment que j'ai pas la force, que je suis fatiguée ou que j'ai la petite à la maison et que la petite me réclame, ouais. tu vois, j'ai plus de scrupule à dire en fait, non, ça, ce n'est pas pour moi maintenant et c'est OK. Ce ne sera peut-être pas apprécié de certaines personnes ouais. parce que je vais décevoir des gens de ne pas y être. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais, euh, mais c'est OK, en fait, c'est mon ressenti ouais. et j'ai envie de me faire du bien. Oui, donc tu arrives davantage à t'écouter, à identifier aussi tes besoins, tes mmh. limites, mmh. à les respecter, à les faire savoir. Euh... Oui, mmh, c'est top. Justement, par rapport à, à cette joie, à ce côté solaire que tu, que tu dégages, tu disais que tu l'avais déjà petite, ouais. euh, mais il y avait ce manque de confiance en soi, où là-dessus as évolué. Est-ce que justement tu pourrais nous en dire plus aujourd'hui sur ton rapport à la joie de manière générale ouais. bah, C'est encore une fois très cliché ce que je vais te dire, mais moi <rire> mon but dans la vie c'est simplement d'être heureuse. Oui. C'est pas d'être blindée, C'est pas de faire le tour du monde, euh, C'est pas de créer une famille de quatre enfants, c'est genre juste être heureuse. Et je te dis ça parce que je sais à quel point c'est dur d'atteindre mmh. euh, un, certain, un certain épanouissement personnel. tu vois. Ouais. Mais peu importe du milieu social dont tu viens, peu importe mmh. la vie que tu mènes. Et c'est drôle parce que je trouve qu'on est dans une société, enfin c'est drôle ou un peu pathétique, je ne sais pas, dans une société qui met tellement la pression sur le fait de réussir, le fait d'être heureux, etc. Ouais. Et J'en parlais euh, avec une personne dont je suis très proche, très 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 proche. Et cette personne-là ne va pas hyper bien en ce moment et me disait en fait, j'ai pas le droit de me plaindre. Moi, genre, j'ai tout ah. pour moi. Et moi, je, je, je lui répète sans cesse mmh. "Mais t'as le droit de te plaindre. C'est pas parce que tout va bien sur papier pour toi que tu n'as pas le droit d'avoir ces ressentis." Tout à fait. Et c'est hyper lourd, je trouve, de connoter quelqu'un mmh. et, et, et lui mettre la pression parce que cette ouais. personne doit se sentir bien, parce qu'en fait, il mange à sa faim, parce qu'en fait, il a les moyens de se loger et de s'habiller, parce qu'en fait, il a une vie sociale hyper riche. Mmh. Ça ne signifie rien. Et vraiment, ça ne signifie rien. Et la santé mentale, et ça aussi, c'est cool, parce qu'à travers les réseaux, on en apprend encore plus. Ouais. La santé mentale, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et c'est OK de se dire, en fait, je vais mal. Je vais mal alors que pourtant, j'ai tout. Mmh. Bah, tu sais quoi Je vais prendre le taureau par les cornes et je vais faire en sorte d'aller bien. Mais euh, non, c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, mon but dans la vie, avec les épreuves que j'ai vécues, mmh. c'est simplement d'être heureuse. Et de trouver cet équilibre. Tu parles beaucoup d'équilibre entre vie pro, vie ouais. perso. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes tips dans le quotidien pour justement arriver à trouver cet, cet équilibre Parce que pour moi, dans l'équilibre, il y a forcément du déséquilibre. Ouais. Donc est-ce que tu aurais des choses à déjà ah, bon. là-dessus ben, C'est terrible ce que je veux dire, mais je pense qu'il faut être un tout petit peu égoïste pour pouvoir trouver ouais. son équilibre. Et avant, je ne l'étais pas. Le fait de vouloir satisfaire les autres, de ne pas décevoir, etc., Très ça me mettait finalement une charge mentale atroce. Ouais. Je m'en rendais pas compte parce que j'étais formatée telle qu'elle. Et en fait, c'est parce que ma mère était comme ça aussi, tu vois. J'ai été élevée dans ce oui, truc-là oui. où on faisait, euh, où on prenait le travail, on prenait euh, euh, la reconnaissance, etc. Et c'est bien, c'est super sain sur plein de Pourquoi sur, sur plein de points. Mais euh, typiquement, hum. j'ai plus envie de me mettre dans des états de fatigue ou de stress euh, au profit de mon travail, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, quand j'entends ma fille euh, qui dit à mon père, euh, ah maman, elle travaille tout le temps, elle est sur son ordinateur. Allez. Ça fait chier, tu vois. Elle a trois ans et elle a raison. Et je le sais, tu vois. Mais à côté de ça, j'aime tellement ce que je fais, je suis tellement passionnée et j'ai envie qu'elle, qu typiquement, se rende compte que sa mère est heureuse dans ce qu'elle fait dans le travail. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où, effectivement, il faut travailler pour gagner sa vie, pour pouvoir se satisfaire. de, de voilà. Mais voilà encore une fois, trouver l'équilibre entre travailler, gagner ses sous euh, pour pouvoir tirer certains, euh, certains plaisirs, parce qu'il faut dépenser pour mmh. atteindre certains plaisirs, c'est hyper dur parce que j'ai aussi envie de me détacher de ça et me dire, ouais. euh, putain, revenons à des trucs un peu plus simples, tu vois. Mm. Et bizarrement, en habitant à Dubaï pendant deux ans, alors Dubaï est quand même la ville de la démesure, oui. moi, c'est la seule fois de ma vie, mm. à part quand j'ai habité à Los Angeles trois mois, mais c'était oui. que trois mois, je n'avais pas encore d'enfant, je n'étais oui. pas maman, c'est la première fois où je me suis dit, oh waouh, j'arrive à me contenter d'une slow life. Mm. Et je ne suis pas dans un mode de consommation extrême comme je pouvais l'être à Paris pour me divertir. Mm. Euh, je ne sais même plus quelle était ta question initiale, en fait. Je fais que <rire> Sur l'équilibre. Ouais. Et non, mais c'est chouette parce que du coup, il y a aussi le fait que tu sois maman aujourd'hui. Bah, forcément, ça, ta vie perso a pris, une autre, euh, a pris une autre ampleur. Le passage aussi à Dubaï, je pense que là, ça fait combien de temps que tu es revenue à Paris Neuf mois. Neuf mois. Ah, oh. déjà neuf mois Ouais, l'attente une grossesse. Il <rire> y a des chiens qui se battent derrière nous. Ouais, euh, ouais. Ça fait neuf ouais. mois. Est-ce que, parce que Dubaï, j'ai l'impression que ça t'a comme apaisé D'ailleurs, tu dis que c'est ta vie de médicaments. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce rythme que tu avais un peu slow life à Dubaï, mmh. est-ce que tu arrives à le, à le garder un peu à Paris où tu as et tous tes potes, où tu as, ton, ton as toutes ouais. tes habitudes <rire> bah, En fait, non. <rire> en fait, non, c'est une grande surprise. Et bah oui. Et tu vois, je, je, putain, quand je suis revenue, je suis revenue un peu, bon, je n'avais pas eu par envie de revenir, mais je suis oui. revenue pour les bonnes raisons et oui. à ma fille, et à ma séparation avec le papa de ma fille. Ouais. Et parce que ce n'était pas désagréable non plus de me rapprocher de ma famille tant que ma fille était vraiment petite. Ouais. Euh, il fallait que je revienne en fait c'était comme ça, c'était relou mais c'était comme ça ouais. et ma fille avant tout quoi. j'ai envie de te dire ouais. euh, mais euh, je suis revenue en me disant ok le rythme de vie que j'ai à Dubaï, j'aurais le même à Paris. En fait, je me rends compte que c'est impossible. C'est ouais. Vivre en bord de mer et au soleil, c'est un autre mmh. état d'esprit. Et tu sais, je suis tombée sur une, une story d'Hugo Philippe, qui est le mari de Caroline Rosever, qui est une copine. Ils vivent à Dubaï, eux. Oui. Et la story d'Hugo, elle m'a vraiment parlé, parce que ça fait plusieurs mois que je me dis « Mais pourquoi, putain, j'arrive pas à reproduire ce mode de vie mmh. où je me couchais beaucoup plus tôt, où je mangeais beaucoup plus sainement, où je faisais mon sport absolument tous les jours mmh. ?» Pourtant. Je sais pas, j'avais autant de boulot à Dubaï, sauf que c'était du boulot à distance, etc. Je comprends pas, j'essaye, etc. Et Hugo a fait une story qui était très parlante, et il expliquait, il disait, mais en fait, les gars, il était à Paris, le passage à Paris. Ah, okay. Et lui, très sportif, et il ah, a une oui. bonne hygiène de vie. Euh, et disait, en gros, euh, les gars, euh, je suis désolée, parce qu'en fait, j'ai toujours euh, des discours euh, euh, sur euh, le <rire> fait de se lever à 5 h du mat, de faire son sport, mmh. avoir une putain d'hygiène de vie. Mais en fait, je me rends compte qu'à Paris, c'est impossible oh. Paris vit la nuit déjà pour commencer, on est une ville latine, on n'est pas une ville où les gens sont portés sur le bien-être ou le sport, déjà pour commencer. Moi je sais qu'à Dubaï, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt, tu vois, bien-être, sport, c'est très cliché encore une fois. Mais c'est un truc dont j'avais besoin, qui m'a sûrement aussi sauvée mmh. euh, du décès de ma mère et de mon postpartum, etc. Ouais. Je me suis un peu réfugiée là-dedans et ça m'a fait énormément de bien. Euh, Paris, c'est une ville où, effectivement, tu sors à 6h du mat, il n'y a personne dans les rues, à part quelques personnes qui vont bosser. Mmh. Dubaï, tu sors à 6h du mat, tu as une chance sur deux qu'il fasse déjà très beau chaud. Les gens courent, les gens vont à la plage, les gens vont faire du sport avant d'aller travailler. Les journées commencent plus tôt, les journées finissent plus tôt. Et, euh, je pense que c'est véritablement lié au fait d'habiter dans une ville soleil-mer. Et puis, Dubaï, après, le mindset est différent. Les gens qui vont à Dubaï, c'est pour bosser. Ils sont dans cette quête de plaisir, de réussite, de vie de famille. Euh, voilà, d Dubaï, tu vas pour un confort de vie aussi. Ouais. Tu vois, Paris, c'est sublime. Je ne critiquerai pas Paris parce que <rire> j'ai tellement de chances d'être né ici, d'avoir grandi ici. Mmh. Au moins, on se parle, on est face à un hôtel particulier qui est incroyable. Il mmh. y a beaucoup d'histoires, c'est chargé d'âmes, etc. Mais euh, l'hygiène de vie est compliquée, je trouve. Ouais. c'est très speed en fait hyper speed, mm. hyper speed. les infrastructures ne ouais. euh, sont pas simples c'est très bruyant je ne me rendais pas compte à quel point c'était ah, bruyant et oui. mais euh... ça c'est es obligé en fait de t'en détacher ouais, d'être dans un cadre de vie où en effet c'est beaucoup plus calme ouais. pour après te, te reprendre un peu ouais. ça dans... et puis les micro-agressions ouais. du, du quotidien et oui. je ne m'en rendais pas compte mm. mais en fait habiter dans une ville qui est safe habiter dans une ville où il bah, y a une sorte de vivre donc les gens sont mm. slow sont calmes ça ne parle pas vite ça, ça s'énerve pas, tu vois la putain tu montes dans un taxi, tu sais qu'à un moment ça va castagner, mmh. appelles un serveur une fois, deux fois, le, deux fois pardon, le mec arrive, il fait la tronche, bon bah les touristes diront que c'est le charme mmh. parisien, moi bon, ça me gonfle hein. oui. oui. Ouais. J'aimerais qu'on parle de, de ton idole. Oh ouais. <rire> J'en ai, ai qu'une. De Jamila. Oh oui. ma mère. Ta maman qui est décédée il y a quatre ans. Ouais. Alors, je me permets d'en parler parce que tu en parles ouais. assez librement, ouais. même très librement. Tu as pu faire une vidéo à, à ce sujet et je trouve que ta capacité à... Donc, elle est décédée suite d'un cancer ouais. et tu as, as cette capacité de mettre des mots et surtout, parce que la mort, c'est un sujet super tabou dans notre culture, ouais. qu'on est toujours un peu mal à l'aise en parler ouais. et que je trouve aussi que tu as une certaine vision de la mort parce ouais. que, en fait, Jamila, elle est avec nous, là. À mon sens, elle est avec nous. Voilà. Il <rire> si y a oui. ce côté spirituel. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ta vision de la mort et ton lien au spirituel et, ouais. Euh... ouais, ouais. Ouais, euh, ouais. effectivement, je suis très, très spirituelle. Mm. Je l'étais avant même que ma mère ne, ne parte. Oui. Euh, J'ai des parents qui sont spirituels. Ma mm. mère l'était. Mon père euh, l'est encore. Je te dis, on était une famille tellement libre. Et mm. Tous les sujets étaient extrêmement libérés. Qu'on parle de spiritualité ou de sexualité en étant enfant, ouais. enfin. Tu vois, toujours dans le respect effectivement euh, des parents, etc. Mais euh, ouais, on a toujours euh, grandi avec, avec cette idée-là de se dire « Ok, en fait, la vie ne s'arrête pas quand ton cœur s'arrête de battre. Il y a quelque chose au-dessus, il y a des preuves. Et, et pour le coup, peut-être parce que mes canaux sont suffisamment ouverts, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui font que indéniablement aujourd'hui, je peux t'assurer qu'il y a des choses autour de nous qu'on ne voit pas. » Mais euh, bon, je comprends que quelqu'un très rationnel et très terre-à-terre terre ne comprendra pas ce que je suis en train d'évoquer, mais, ouais, mais j'ai ouais, vécu euh... des choses qui font que euh, je te parle pas simplement d'une musique qui passe à un as moment un exemple où... à nous donner, une anecdote <rire> J'en ai plein, mais <rire> elles sont bizarres, hein, elles sont bizarres. Mais oui. Ouais, des manifestations, des... Oui. Euh, des Quelles manifestations, dernièrement, t'as pu avoir euh... Tu partagé une story où il y avait une petite coccinelle, je pense ouais. que c'est assez récent. Ouais. Est-ce que ça, c'était un petit clin d'œil euh... Moi, je le prends comme un clin d'œil, le coup de la coccinelle ouais. ou du petit papillon qui vient se poser. À ce moment-là, je suis en train de discuter avec mon frère, en discuter d'un sujet justement qui nous anime et, euh, et qui est lié à notre famille. À ce mmh. moment-là, effectivement, petite coccinelle en plein hiver qui vient se poser sur, euh, <rire> sur, euh, sur, sur sa capuche. Bon, alors ça, c'est plus ou moins concret. Hein, tout, oui, voilà. oui, oui, oui. Euh, mais c'est mignon, tu as envie ouais. d'y croire. Mais non, après, des manifestations, j'en ai eu, hein, tu vois, des, euh, des, des, des objets qui bougent, des... Euh, des, euh, ouais, des, euh, des, des, des bruits de pas, euh, des. Enfin, euh, des, euh, il m'arrive tout le temps des trucs comme ça. <rire> des trucs euh, un peu troublants, mais euh, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails parce que ça peut être vraiment <rire> effrayant pour certaines personnes. Mais euh, ouais, ouais, les objets qui Et bougent. comment ça t'aide justement euh, toutes ces manifestations pour euh, peut-être euh, bah, mieux vivre le décès de ta maman euh ça m'aide pas particulièrement, mmh. bizarrement. Ça me fait du bien, mais ah, ça, ça m'aide pas. Bien. Ouais, okay. Il y a ça me fait... en effet. m'aide ouais, ouais. ouais, ouais. Mmh. ça m'aide pas parce que j'ai pas besoin d'aide, je crois. Ah. Enfin, euh, je pense. Hein. Même si, évidemment, j'ai parfois des moments où je suis super triste et que ma mère me manque et que j'ai encore mmh. ce putain de réflexe de sortir mon téléphone pour lui raconter un truc et que ça mmh. fait quatre ans et que ça passe mmh. pas. Ouais. Mais, euh, mais je pense pas avoir besoin d'aide parce que, euh, je sais pas, je me sens encore alignée à elle, mmh. de là où elle est. Et je me sens encouragée, soutenue. et euh, Je sais pas, je vraiment je la sens quoi enfin ouais je, je sais, sais qu'elle est là pour moi c'est d'une telle évidence euh, à travers justement toutes ces petites manifestations mais euh, ouais non je pense pas avoir besoin d'aide véritablement mais de toute façon tu sais quoi ne serait-ce que d'en parler comme ça c'est la faire vivre ah, ouais. ça te dit on va marcher un peu ouais <rire> justement par rapport à, à ta maman bah tu es devenue, tu es devenue maman une petite fille, une petite Azel qui une a trois ans. Azelle, déjà trois ans. Ouais, ça passe, hein. Et tu parlais du postpartum tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord de nous en dire plus sur justement comment tu as vécu ton postpartum et tout, tout ce chamboulement émotionnel ouais. qui, peut, qui peut y avoir Ouais, ouais, je, je pense que personne n'est prêt à ça <rire> en fait. Hein non. Je pense que tu sais de quoi on parle. <rire> Exactement. Je pense qu'on en parle beaucoup et c'est très bien parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup. En tant que femme, et, ouais. euh, et, et voilà. On en parle beaucoup depuis peu, depuis je peu. trouve. Mais moi qui ai eu ma fille il y a trois ans, pour le coup, on en parlait déjà. Euh, j'ai suivi beaucoup de sages-femmes et de, 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 de femmes euh, qui sont dans le monde de la maternité. Du coup, je savais à quoi m'attendre plus ou moins. Mm. En fait, non, je savais à quoi m'attendre, mais pff, la claque, quoi. Ouais. La claque. Après, moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu un postpartum très difficile. Okay. J'ai l'impression d'avoir eu deux jours très difficiles. Est-ce que c'est un postpartum véritablement Est-ce que c'est simplement une descente d'hormones rapide et efficace mmh. Est-ce que euh, j'ai pas pris le contre-coup Et je pense que si. Euh, le contre-coup du décès de ma mère au moment où ma fille est arrivée, sachant mmh. que moi, je suis tombée enceinte six mois après son décès. Mmh. Euh, il m'a fallu neuf mois pour euh, maturer le fait que waouh, j'allais mmh. être maman. Mais en plus de ça, bah pour, entre guillemets, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais enterrer ma mère aussi. Tout à enfin, fait. Ça faisait beaucoup. Et donc, ouais, ça n'a pas été simple, mais ça n'a pas été si difficile non plus. Okay. Qu on, qu on, enfin, en comparaison à des copines qui ont vécu des passeports mmh. assez dramatiques, ou même, c'est quoi, des mecs Des papas. Et ouais, ouais. ouais. Et ouais, et ouais. Je ne sais pas si je fais bien d'en parler ou pas, mais c'est important, de, si, je pense, si, si. parce que j'ai beaucoup de, de, de potes, de mecs, qui sont devenus papas, bah, forcément, parce qu'on est dans la tranche d'âge. Oui. Et, euh, et on parlait de ça, et on se disait, putain, en fait, les mecs, ils sont hyper négligés sur ce sujet. Oui. Alors que, ok, ils ne portent pas des enfants, mais à leur façon aussi, ils se prennent une claquasse dans la tronche, mmh. Et je sais Quelle pas... Est leur si, place de trouver leur ouais, place C'est hyper ah, dur, dur. Tu vois, c'est hyper dur. Et, et c'est vrai que nous, mamans, on a tendance en plus pas à délaisser nos copains ou nos amoureux ou nos maris. Mais enfin, bah, on les a portés 9 mois. Donc quand on les sort de ouais. notre ventre, j'ai envie de te dire euh, ouais. qu'il y a quand même un lien qui est, qui, est, qui, est, qui est quand même, bon voilà, qui est très très très, très fort. Enfin bref. Mais donc moi, le postpartum s'est plutôt bien passé, je crois. J'ai été entourée. Euh, je et me suis... tu t'es entourée je, Voilà, je me suis entourée. Ce que j'allais dire, moi, le fait de ne pas avoir ma mère, pour moi, ça a été dramatique, ouais. vraiment. Et je n'aurais pas pensé que ce soit aussi dur ouais. de vivre ce moment sans ma mère. Pourtant, j'étais armée, hein, tu vois. Je n'ai pas eu mon enfant à 20 ans. Hein. Moi, j'ai mmh. eu ma fille. Euh, j'ai accouché à 32. Le mois d'après, j'avais 33. J'étais déjà une femme bah ouais. accomplie, indépendante, etc. Mmh. Mais... Euh, Waouh, en fait, <rire> je, je suis redevenue un enfant à mon, à mon tour. Ah ouais. C'est trop bizarre, ah ouais. tu vois. Et je dis toujours ça, je dis, en fait, tu fais un enfant, mais toi-même, mmh. tu régresses à ce moment-là. Tu as tellement besoin de soutien. Oh ouais. Mais tu vois, j'avais ma belle-mère, donc l'épouse de mon père, j'avais oui. la maman de mon ex, Monsieur. Oui. Ils, elles ont été super présentes, même mmh. mon père, tout le monde. Hein. Mais j'avais besoin de ma mère, ouais, uniquement. Bien sûr. Et par contre, si je fais un numéro 2 un jour, tu vois, maintenant que j'ai tous ces éléments en moi, ouais. ça ira mieux, je pense. C'est-à-dire que Hazel... Tout s'est bien passé. Je me suis armée aussi euh, armée. Tu vois l'expression, la violence de l'expression ouais. que j'utilise. J'ai fait appel à une puéricultrice Oui, j'en parle tout le temps, Vanessa, parce que franchement, c'est une héroïne pour oui. moi. C'est des femmes comme elle, tu mm. vois, qui, qui, qui dédient leur vie aux enfants, en fait, aux nouveau-nés et aux femmes. Et putain, ouais. moi, en faisant appel, appel à elle, je faisais appel à quelqu'un pour me soulager parce que j'ai repris mm. le boulot au bout de deux semaines. Oui, il y a ça aussi. Hein. Ouais. Ouais, je leur ferai pas. Il hein. okay. bon, faut que je leur referai pas. J'ai voulu faire la Wonder Woman, Superwoman, comme d'hab et tout, mais en fait, non, c'est bon. Tu vois, deux semaines, c'est chaud quand même. Oui, c'est chaud. parce chouette. que j'allais t'aider et que. Oh là et en là. fait, je ne <rire> me suis pas rendu compte. Non, mais tu sais comment. Mais tu sais que maintenant, je l'ai vécu. Déjà, quand tu le partageais, je me disais, waouh. Et maintenant de l'avoir vécu, je me dis, mais comment elle a fait, quoi Ben, Je ne sais pas. Mais j'ai fait. Mais je ne referai pas, hein, t'inquiète. Oui, oui, Je ne referai pas. Deux semaines, je sais pas. On... Enfin, voilà. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai appelé Vanessa en mode, help. Ouais. Je n'arrive pas à dormir. Je mmh. suis fatiguée. Je reprends le boulot. Mmh. J'ai trop mal au sein, je suis au bout de ma ah live, ouais. je vais arrêter l'allaitement. Et en plus, j'ai besoin qu'on m'explique. Mmh. Mathieu était un super papa dès le départ, mmh. il a eu l'instinct. C'est lui qui prenait la petite, mmh. qui lui donnait le bain et tout. Super à l'aise. Mais hyper à l'aise. Je mmh. ne sais pas comment il a su faire tout ça. Moi, j'étais en panique totale. Mais le fait d'avoir Vanessa qui arrive le mmh. soir chez moi, oh, c'était mon rayon de soleil. C'était oh, « je vais pouvoir lui poser toutes les questions ah ». Et ouais. en fait, Vanessa qui devait rester quelques semaines est restée un an chez oui. nous. Un an, de toute façon, on n'avait pas de crèche, donc comme ça, c'était vite vu. <rire> C'est ça. Euh, et puis voilà, c'est-à-dire qu'elle est devenue un membre à part entière de la famille. Et c'était finalement, en quelque sorte, la maman dont j'avais besoin à ce moment-là. Mmh. Alors pourtant, elle est un peu plus jeune que moi, Vanessa, tu vois. Mais bon, euh, mais on a une relation euh, fraternelle aujourd'hui avec Vanessa, ouais. tu vois. Encore hier, on se parlait, elle me disait, bon, je peux prendre la petite ce week-end et tout. C'est la marraine qu'Azel mmh. n'a pas, tu vois. Donc euh, voilà, elle a remplacé le rôle de la maman... Ma mère que j'aurais appelé euh, au moindre doute, au moindre truc, bah, c'était elle que j'appelais. C'est ça. Ouais. Donc. Euh... Et c'est super que tu pu euh, que t aies pu t'entourer. J'ai l'impression que c'est un, je sais pas si on peut appeler ça un outil parce que c'est un automatisme, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est ta manière aussi de venir euh, te soutenir. C est, c est, tu parles beaucoup de la tribu. es ouais. dans une famille, euh, voilà, recomposée. Vous êtes beaucoup d'enfants. Euh, ouais. Et il y a toujours le mot tribu, c'est un mot que tu utilises beaucoup. Mm -hmm. C'est ta mère qui l'utilise moi. Ah ouais. Ouais. Et on sent que as, tu vois, que as besoin d'être entouré que ce soit des amis, mais même tes amis, c'est comme, ouais. comme tes frères, ouais. euh, ou tes sœurs, pardon. Ouais, ouais. Et, euh, et tu parlais de la solitude, tu parles, je ne sais plus si c'est avec Roger. 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 Mon coach. Pardon. Ton coach. On adore. <rire> Roger C'est vrai que Roger, ça saute beaucoup mieux que Roger. Ouais, bah c'est Roger, écoute. <rire> Roger. Ouais, ouais. Je crois que ça avec lui que tu parlais de la solitude ouais. et que bah, toi, toi, T'aimes pas trop la solitude Non, j'aime pas. Non. J'aime pas trop la solitude. En fait, je n'aime pas subir la solitude. Ah, j'aime à des moments choisir oui. d'être seule, mais je n'aime pas la subir. Ouais. Et typiquement, ça, je sais que c'est un trait ouais. que je reproduis de mon père et de ma mère. Euh, on est marocains, hein, tu vois. On ouais. est toujours euh, avec une tonne de gens, que ce soit du côté de mon père. Du côté de ma mère, c'est toujours porte ouverte, maison, viens mmh. qui veut, posez-vous, bouteille de vin, coca, vraiment. Ça a toujours été comme ça. Et moi, ça m'exaspérait avec mes frères quand on était petits. On était là, putain, il y a toujours du monde à la maison, c'est chiant. Maman, elle a toujours des copains. Tu vois, Mais c'était comme ça. Et ma mère nous a toujours mis à table avec ses potes, euh, qu'on est 10 ans, machin, nanana. En fait, franchement, j'ai eu genre, une jeunesse extraordinaire. Il y a eu des moments sombres, évidemment, ouais. quand tu viens de divorce, de parents, etc. Il y a toujours des moments un peu pénibles, mais... Euh, c'était, moi mes potes appelaient notre maison la maison du bonheur, mmh. j'habitais au 55 rue de Turbigo, c'était 55, deux points la maison du bonheur, ah. ouais, ouais. chez ma mère c'était le feu, et du coup je sais que je le reproduis je reproduis ce truc là de de fédérer, de générer tous mes potes le savent, hein, tu vois, j'ai des groupes WhatsApp à non plus pouvoir, de différentes <rire> bandes de potes euh, bon voilà tu vois, chaque année je fais un anniversaire à l'étranger enfin à Marrakech ou à Dubaï même à Paris, il y a toujours mes 30 meilleurs potes qui viennent, ouais. qui sont là, qui prennent l'an parce qu'on sait que c'est un tu vois, c'est une réunion, c'est... Je sais pas, mmh. j'aime bien fédérer, je suis comme ouais, ça, fédérer. tu vois. Mmh. Ouais, grave, j'aime ça. Et il euh, y a fédérer sur les réseaux et fédérer dans la vraie vie, tu mmh. vois. Je fais pas semblant, j'aime je... bah, les gens, en fait, ouais. véritablement, tu mmh. vois. Et j'aime les connexions. Et, euh... et ma mère était pareille. Et mon père est pareil, encore aujourd'hui. <rire> Et, et parfois, tu sais, je me fatigue et je m'en plains. Je me dis putain, c'est toujours moi qui organise tout. Ouais, mais en fait, tu peux pas Les gens faire se reposent sur moi. Mais ouais. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est ma mission qu'on m'a donnée dans la ouais. vie. C'est trop bizarre ce que je suis en train de te raconter. Mais, ah mais j'essaie de cerner hein. qui j'étais dans une autre vie. Et en fait, c'est très bizarre. Je peux te dire un truc très bizarre. Vas-y. Tu ne ouais. me juges pas. <rire> bah, je suis allée voir un chaman. Ouais, ouais. J'ai un pote qui a consulté un chaman ouais, qui ouais. m'a dit, c'est ton délire, pas faut absolument que y aller. Je suis allée voir un chaman et qui, qui a analysé en fait qui j'étais dans une autre vie. Mmh. Moi, je crois. Euh, Totalement. Je crois aux âmes ouais. euh, voilà, qui. Bon, bref, je, je crois qu'on a tous ou pas hein, eu une vie auparavant et je pense que l'âme que j'ai aujourd'hui était quelqu'un d'autre à un moment, etc. Je pense que je suis une vieille âme. Et ce chaman me l'a confirmé et m'a dit en fait, waouh, c'est hyper violent parce que quand tu étais dans une autre vie, tu étais un homme très très autoritaire, tu ah bossais ouais. dans l'armée, ce qui ne m'étonne pas du tout parce que okay. j'ai une énergie qui est assez masculine, même si okay. les gens pensent que je suis extrêmement douce, ce qui mmh. n'est pas le cas. Toi, tu le sers peut-être autrement, mais je te jure qu'à travers mes réseaux, souvent, on me dit oh, « t'es douce ». Ouais, je, je suis douce, mais pas que, mmh. en fait. Je sais que j'ai une énergie une assez force. masculine. Mmh. Et apparemment, j'étais un homme. Je bossais dans l'armée, hyper autoritaire, mal aimée de ses enfants et de sa femme. Yeah. Ouais. Non mais attends, ceci expliquant en cela. Et es là, et tu te dis « putain, en fait... Euh... » Donc, en fait, moi, j'ai toujours cherché à être très entourée. Je n'aime pas la solitude. Euh, plus jeune, je manquais de confiance en moi, et j'avais besoin peut-être d'adopter des comportements qui n'étaient pas nécessairement les miens pour séduire. OK, bah, it makes sense encore une fois, tu vois. Vrai ou faux, j'en sais rien, mmh. tu vois. Je vais pas baser ma vie, ma, ma vie pardon, oui, sur, euh, sur le fait qu'en qu tout cas, que... à ce moment-là, ça te donne une certaine lecture et une certaine mmh. compréhension. Ouais, ah, mais c'est pas inintéressant, tu ah, vois. Bah. Voilà, donc ouais, j'aime bien être entourée. Et par rapport à, à l'anxiété, parce que as pu en parler à, ouais. à, à certains moments, mmh. je sais pas si c'est toujours autant de l'actualité dans ton quotidien aujourd'hui, mais est-ce que tu serais d'accord de nous dire bah, ce qui peut générer de l'anxiété chez toi ouais. Et puis, bah aussi, comment... Comment tu l'accueilles Qu'est-ce que tu en fais euh... Euh, Je suis quelqu'un de nature anxieux, oui. de nerveux. Je me suis découverte post-azelle, post-accouchement, ouais. et en allant à Dubaï, beaucoup plus calme et plus sereine. Euh, je pense que bah, c'est peut-être toi aussi. Enfin, je sais pas, est -ce qu on... on se détend quand même quand on, quand on donne la vie. On s'adoucit, hein Ouais et euh, moi, ma fille, elle me fait beaucoup de bien dans ce sens-là. Mmh. Maintenant, de base, je suis quelqu'un d'anxieux, euh, quelqu'un de nerveux. Je sais que l'environnement où j'évolue euh, y est pour quelque chose. Typiquement, Paris. Euh, J'aime Paris, mais encore une fois, pff. Paris euh, me, me file de l'eczéma, hein, littéralement, tu vois. Ah, ouais. L'eczéma que je n'avais plus depuis euh, deux ans. <rire> ouais. euh, mais parce que euh, on est dans une fast life, le bruit, le truc, le machin. Mmh. Mais euh, non, en fait, par contre, j'ai lâché prise sur un truc, c'est euh, la perfection. Je... Et comment t'as lâché prise là-dessus bah, dès lors, en fait, où ma mère est décédée, j'ai pris une vraie leçon, okay. euh, une vraie leçon, et je me suis rendu compte que atteindre, chercher la perfection, tout préparer pour mm -hmm. l'avenir, etc., c'était pas forcément la solution. Ma mère, ça a toujours été une femme qui bossait énormément, qui mettait tout en place pour structurer l'environnement mm -hmm. de ses enfants, le sien, sa future retraite. Et elle est tombée malade, évidemment, au moment où elle a levé le pied, elle a commencé à arrêter de bosser. Yeah. Ça y est, sa vie de rêve, elle est démarrée, tu ouais. vois, genre entre le Maroc, Paris, oui. etc., la classique, ah. décompression, boum, cancer. Et je me suis dit, ah, oh, waouh, en fait, elle a charbonné toutes ces mm. années pour avoir mm. cette finalité-là, alors qu'en réalité, là, elle aurait dû rentrer dans sa deuxième vie, ou troisième, peut-être, tu vois, dans cette vie qu'elle a recherchée à base de, bah, je voyage si j'en ai envie, ça. je vis entre la France et le Maroc, euh, bah, et en fait, j'étais vraiment mais, en colère et triste pour elle. Hein, parce que je me disais, mais c'est pas juste, en fait, avoir voulu tout mettre au point, être tu vois, autant dans, dans la recherche de, de la perfection sur tellement de mmh. sujets, etc. Alors qu'en fin de compte, il aurait fallu vivre peut-être plus intensément le moment présent. Et j'étais comme ça aussi, tu vois. Je suis, je suis perfectionniste, j'anticipe beaucoup les situations. J'anticipe beaucoup, ouais. t'organises. Mais quelle femme aujourd'hui, mmh. en 2023 qui travaille, qui est maman et indépendante n'agit pas comme ça on est toutes un peu tarées, hein. on est un peu ravagées dans notre cerveau bah, quand même, on se fait du mal hein. <rire> on se fait du enfin, mal mais c'est aussi cas, une aide ouais. tu vois c'est une forme de contrôle, d'anticipation euh, on prend notre agenda euh, papier ou informatique et on essaye de structurer au mieux ouais. pour, pour pas oublier, pour être la plus performante autant dans notre vie pro que perso c'est euh... hyper dur je trouve mais c'est pas, pas déplaisant et moi je sais qu'aujourd'hui j'ai besoin aussi de ça j'ai besoin, tu de vois, de, tu ouais, dire, de savoir bah ouais. que, typiquement, au mois d'août, là, tu vois, on se fait ce podcast, on est quoi, on est en novembre. Ouais. Je sais au mois d'août où je suis, où je vais, tu mmh. vois, et avec qui. Et ça, ça te fait du bien. Ouais, ça me fait du bien, ça me rassure. Le fait d'avoir cette structure et de me projeter, etc. Et euh, j'aime pas quand ça déborde. Et à une époque, en fait, il suffisait qu'un élément vienne, euh, comment dire, euh, il moi, à l'époque, il y a encore quelques années, quand quelque chose ne se passait pas comme je l'avais prévu, oui. Je devenais folle. Mais tu mais sais attendue. ce que c'est, folle mmh. Là, l'anxiété de puissance max. Ça Vraiment. se manifestait comment euh, ben Moi, ça va, je parle. Hein, c'est beaucoup de prise de nerfs. Je, je crie, je... <rire> okay. je, je moi, j'ai une époque où... Enfin, moi, mon, mon copain, quand je lui en parle, il n'en revient pas. Mais avant, je cassais tout. Dès que j'étais contrariée, je cassais tu tout cassé. chez moi. Tu cassais Oui, j'avais besoin de casser. Okay. C'est très bizarre. Hein. <rire> mais euh, je pouvais prendre un objet, le ouais, lancer. Ouais. Euh... Il fallait que ça passe par le, par le corps, quoi. Ouais. ouais, ouais. Tu vois, je gardais pas pour moi. et enfin Maintenant, bon, ça va, tu vois. Je pense que je fais beaucoup de sport en plus depuis. Donc, euh... Ça, on n'a pas parlé du sport, mais c'est quand même ouais. un sacré euh... outil. Ou... Ouais. Enfin, tu vois, ça, ça, ça fait, fait partie bien. de... Ouais. Mais pas que physiquement, tu vois. Je ne suis pas bah dans non. la recherche que d'un body. Hein. C'est vraiment, je sais que moi, si je fais pas de sport, genre, j'ai envie de casser des murs, quoi. Bah, tu parlais de cette énergie masculine, on peut aussi la retrouver là-dedans. Je suis pas en train de faire un parallèle rapide entre sport, euh, non, sport, je pense que tu veux. Mais dire. tu vois, il y a une forme d'énergie, on le ressent, c'est oui, bien sûr qu'il y a, je vois ce que tu veux dire dans cette douceur, mais il y a une force, il y a une énergie, et ben, bah, faut la canaliser. Ouais, non. Vraiment, il faut que ça... Ouais, évacuer, quoi. Et il faut évacuer, mais du sport, c'est, ça fait partie de notre santé mentale. Mais ça fait beaucoup de C'est pas bien. que euh, le... le... Ah oui, c'est le, le pas que la body, ouais. Exactement. Non. non, non, moi, ça me fait du bien. Je sais que j'en ai besoin. tu et vois Tu genre, genre... ta concentration, ouais. toi, ton travail. Tu, bah, tu libères des ça, endorphines, euh... tu sors de là, t'es bien, quoi. C'est ça. Putain, moi, après une séance de sport, je sors, même si un truc qui n'allait pas. Et typiquement, tu vois Hazel qui dormait euh, très mal. Oui. Euh, Hazel, c'est un bébé euh, qui se réveillait beaucoup la nuit. OK. Euh, Jusqu'à il y a peu de temps. Ouais. En tout cas, quand j'ai vécu avec elle à Dubaï, mmh. et qu'on n'était que toutes les deux, et que je faisais toutes les nuits avec elle, du ouais. coup... Elle se réveillait chaque nuit pendant six mois, enfin à peu près. Ouais. Putain, je, je morflais parce que je me ah levais, ouais. j'étais un zombie, mais ce qui me sauvait, c'était le sport. Et je me disais, allez, go sport, t'as pas du tout envie, là, tu pourrais gratter deux heures de sieste. Mmh. Mais non, et le sport, en fait, j'en faisais, je sortais de la séance en mode combatif, c'est ça qui est fou, c'est que tu te dis, t'es fatigué. bah, quelle idée de faire du sport, mais tu en ressortais avec plus d'énergie ouais. et un apaisement, quoi. Ouais. Ah, ça, ah, ça t'a aidé à tenir dans les moments où. Trop. Trop. Mais j'ai toujours fait beaucoup de sport. Hein, oui, on a, a une toujours été de, euh... de sportifs, mais, mais j'en ai fait d'autant plus euh, après ma séparation avec le papa de la petite. Ça, comment tu l'expliques bah Parce qu'en bah, fait, il s'est barré. Il s'est barré de Dubaï. Lui, est rentré en France. Ouais. Euh, je me suis retrouvée avec la petite. Il oui, m'a bah je... barré, euh, barré. Non, il m'a pas mais... du tout voilà, bon non, ouais, Parce que tu mets pas le contexte. Pas mais... du je m'entends très bien avec lui. <rire> Pour ceux qui, qui connaissent pas, voilà, c'est C'est important de euh, le des dire. Le papa de ma fille est génial. Oui. Euh, non, non, c'est juste que lui avait des obligations, oui. euh, beaucoup de boulot notamment en France. Oui. Il est rentré en France. Il y est resté. Moi, il savait que j'étais très heureuse à oui. Dubaï. Lui ne souhaitait pas revenir. Il m'a dit, en gros, prends le temps que tu veux à Dubaï avec la petite, etc. Et au bout d'un moment, j'étais... Je me disais, est-ce que je dois rentrer Est-ce que je dois rester ouais. euh, J'ai la petite qui a même pas deux ans, euh, euh, qui a même pas encore deux ans, mais qui a quand même besoin de ses deux parents. Ouais. Euh, oh, on est en train de se prendre d'appui. Ouais, est-ce qu'on n'irait pas se réfugier <rire> Voilà, et donc bref, j'ai fait six mois solo avec la petite à Dubaï. Mm. Et, euh, et de là, je me suis dit, soyons raisonnables, il faut rentrer. La petite, elle a besoin de structure, papa, maman. Et euh, du coup, le sport que je te Et le, est, le sport est ouais, arrivé tu à ce moment-là Pourquoi Parce que moi, enfin, en fait, il y avait déjà le sport, mais là, tu l'as... Bah ouais, plus parce que j'avais plus de temps en fait, je me suis rendu compte que ma charge mentale avait tellement diminué dès lors où on s'est séparé, on avait besoin de se séparer, on ne s'entendait plus. Oui, oui. En fait, dès lors où ma charge mentale a diminué drastiquement, mmh. ben, j'avais de la place pour faire des activités. Donc ouais, le sport, ça arrive à ce moment-là. J'avais juste plus de dispo dans ma tête et euh, une petite case à remplir. quoi. Pour finir, Kenza, parce que ça fait déjà un moment qu'on qu échange. Ouais. <rire> euh... <rire> Il y a quelque chose dont tu nous avais parlé et qui est pourtant, euh, qui fait partie de ton quotidien, c'est la musique. Ah ouais Pour finir, sur une note euh... sympa, <rire> ambiance sympa et, et dansante. Est-ce que justement la musique, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec les émotions. Ouais, t'as raison. C'est les émotions aussi qui aident à créer, je pense, pour toutes les personnes. Moi, je ne suis pas du tout douée en musique, mais je peux imaginer. Et puis, quand on écoute de la musique, ça nous génère énormément d'émotions. C'est vrai. Est-ce que du coup tu serais d'accord de, de nous partager justement toi ton lien à la musique, la place qu'elle a dans ton quotidien et euh, ce que ça peut générer euh, Ouais, tout à fait. La musique, moi, c'est ce que j'aime le plus dans la vie. Hein. Après mmh. ma fille, bien entendu. Bien sûr. Euh, mais ouais, 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 non, la musique, bah, on a toujours grandi dans un environnement, il y avait beaucoup de musique très fort chez nous. Euh, typiquement, pour m'endormir, mon père, il me racontait pas des histoires, il me chantait du gospel, tu vois. Il a une voix hyper grave, hyper belle et il me chantait du gospel. Euh, et mon père était producteur de clips dans la musique. Du coup, je sais pas, il y a toujours eu euh, bah, des gens liés à l'univers de la musique à la maison. Il y a toujours eu de la musique. Puis, bah, je sais pas. Moi, la musique, effectivement, dans chaque période de ma vie, il y a des, des morceaux qui m'ont accompagnée. Ouais. Et j'arrive à associer des morceaux que j'écoute aujourd'hui à des... Euh, à des euh... <rire> si les gens voyaient ce qu'on est en train ah, de faire, oui, les clair. gars, on est en train de, 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 de se protéger <rire> du vent. On prenne une photo du préau. Ah, quoi. J'avoue que c'est vraiment très cocasse. On se protège du vent, là, pour avoir un veli. Euh... Mais euh, ouais, la musique, non, elle a une place hyper importante. Effectivement, elle procure des émotions. Et euh... tu et euh, sais, tu déjà fait ce jeu, genre, si t'étais sur une île déserte. Qu'est-ce que tu prendrais ouais. et Moi, ce serait lié à la musique, tu vois. Si je devais te passer d'un truc entre la bouffe, le sexe et la musique. De quoi tu te passerais, tu vois Des trucs comme ça. Moi, la musique, elle l'emporte toujours. Donc, euh... non, effectivement, ça me procure beaucoup d'émotions. Mais euh... au-delà de ça, j'ai l'impression que... C'est une nécessité pour moi pour euh, aller bien, tu vois. Je ne sais pas si c'est normal, mais sans musique, je ne vais pas bien. Enfin, ben oui. ouais. Tu en écoutes toujours dès es que… Euh... Tout le temps. Je ne marche jamais dans la rue ouais, sans musique, ça. par exemple. Ouais. Et surtout pas à Paris. Attends, moi, j'ai mon casque Bose, là, euh, bien, euh, tu vois, qui est bien, euh, bien ancré sur mes oreilles. Je me coupe de tout. Je ne sais ouais. pas si c'est bien ou si c'est mal, mais je me protège vachement aussi avec la musique, tu mmh. vois. Mmh. Et tu sais, je suis en train de faire des liens, là, du coup, par rapport à ce que tu me partages. Et ça crée les j'aimerais bien prononcer les hands down party. Yeah, yeah. Ouais, les hands down, ça, ouais. ça a enfin tu l'as fait il y a 8 ans et puis il y a un an tu fais ça. 9 à... ans maintenant. En fait il y a 9 ans j'ai lancé la première, c'était des soirées pour mes copains et mon cercle ouais, de proches. Ouais, on était une centaine à l'époque à faire la fête sur de la musique années 90-2000 mmh. mais uniquement hip-hop, rap et R&B. OK. Et en fait en revenant à Paris, donc là, donc il y a neuf mois, donc il y a 9 mois j'ai appelé mon meilleur pote en lui disant Tu veux pas faire avec moi une end' Down On l'a fait ensemble. Il m'a fait OK. Et en fait, c'est reparti et on en fait une par mois. Une par mois, quoi. Et c'est trop cool. C'est des grosses soirées. Maintenant, on a déjà rempli un lieu de 2500 personnes. Enfin, on est appelé par des hippodromes, on est appelé genre en province. Mais moi, de base, je suis pas Cathy Guetta, quoi, tu vois. <rire> Donc je... Ouais, mais, mais du, du coup... coup, tu vois, ça a réunit plusieurs choses. Il y a la musique dans laquelle tu as bercé depuis petite et qui fait partie de ton quotidien. Ouais. Et il euh, y a le côté, euh, tu d'air avec Nzan Party, ah, la musique qui fédère elle, mais je pense aussi ta personnalité, qui fait ouais. que du coup, tu réunis sûrement des gens qui n'auraient peut-être pas dû être euh, à ce moment-là, dans ce lieu-là. Ah, mais, mais... c'est vraiment le but de les réunir et de réunir des gens qui ont euh, l'amour de cette même musique. Ouais. Tu vois, ce hip-hop sera des années 90-2000. Wow. Ah ouais, là, on se prend une sauce, est les amis, vous C'est une êtes pas averse. Hein. Non, ça, c'est une grosse averse, on a bien ah. le seum. Okay. Ouais. Bienvenue à Paris, hein. On a bien <rire> Oh Tu sais, au Pays Basque, euh, ouais, la version on connaît. C'est vrai. Les Averses, connaît. C'est vrai. Mais là, j'ai pas pris mon café, quoi, voilà. Ah, moi non plus. Écoute, hein. <rire> on va attendre un petit peu. Pour finir, d'ailleurs, pour les hands-on parties, la ouais. prochaine, est-ce que tu sais déjà quand elle aura lieu La prochaine, c'est le 19 janvier. OK. Donc Je euh... pense que ce podcast sortira début janvier. Oui. 19 janvier au Paris Food Society dans le 14e. OK. Il y a des gros guests. C'est la première fois qu'on fait venir des guests. Je ne te dis pas parce que je ne l'ai pas encore annoncé. Ah, non, hein, bah, non. Que... Voilà, mais euh, ouais, ça va être cool. C'est un lieu qui est très cool où on peut venir se restaurer et enchaîner sur la soirée. Euh, mmh. Voilà. Non, ça va être trop cool. La prochaine, c'est là et j'aimerais bien envisager des hands-down parties, justement, toi qui es en province, oh. enfin, tu vois, bah, bien bien sur, en, en juin, juillet, euh, un peu partout en France. Mmh. Ça serait génial. Après, c'est une avec la petite, quoi. Oui, tout à juste fait. C'est autre chose. Ouais. Autre chose. Ouais. Pour finir, pour le mot de la fin, est-ce que, tu vois, on imagine quelqu'un qui nous écoute, qui est peut-être pas euh, en méga forme et qui se retrouve qui se peut-être tout seul tu vois, face à, face à ces émotions. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu aimerais, euh, que aimerais euh, partager oui. Moi, j'ai envie de dire que tout passe. Que tout passe, que tout est éphémère. Et que je pense que euh, l'idée de faire appel à quelqu'un et prendre soin de soi, ce n'est pas quelque chose de honteux ou de tabou. Euh, si ça ne va pas, il euh, faut avancer. Il n'y a pas de souci à consulter, euh, que ce soit un psy ou même un coach, ou On peu, peu importe. Pas, ou même à aider à se faire masser, Ouais, vois. ou voilà, exactement. Prendre soin de soi, mais ouais. que... Il faut vraiment partir du principe que rien n'est ancré en fait. Tout peut bouger et euh, je le sais parce que moi j'ai eu des périodes un peu sombres aussi et, et ce qui m'a toujours fait tenir c'est de me dire ça ne peut pas être pire que là. Mmh. Ça ira, tu vois. Tout est passager. Tout est passager. Merci Kenza. Merci Mathilde. Pour tous ces partages. Avec plaisir. Et cette énergie bah, Merci à toi. <rire> à bientôt. <rire> à bientôt. Merci d'avoir écouté cet échange avec Kenza El Glaoui. Si vous souhaitez aller plus loin sur vos émotions, je vous laisse découvrir mes programmes en ligne et plein d'autres outils sur mon site mathilde depolicefr Je réalise et monte ce podcast toute seule. Alors si vous aimez cet épisode, je vous invite à vous abonner, le partager autour de vous et à laisser un avis sur iTunes Apple Podcast. Cela vous prendra quelques minutes mais me donnera beaucoup d'énergie. On se retrouve sur mon compte Instagram @mathildepolispsy, pour plus d'astuces et de contenus ludiques autour des émotions. A très vite pour un nouvel épisode.